0: Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador
1: y comienza el programa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite desde Los Ángeles, California, centro de la cultura automotriz. ¿Y saben qué? No hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, mucho menos de baloncesto, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y desde México tengo el número uno, David Logi. ¿Cómo estás, David? ¿Qué pasó, Ricardo? Y
0: estimado público, estimado auditorio de Nueva Cuenta, sean bienvenidos a su casa, que es Garage Latino, y pues sean bienvenidos y esperemos que disfruten esta edición, este programa, esta
1: semana. Muchas gracias, David. Y siempre hay algo interesante para los que están cerca aquí en el sur de California. Les recuerdo que vienen varios eventos muy, muy interesantes de que deben pensar que tal vez no pueden faltar, porque eh, en las próximas semanas vamos a asistir al show que le llaman el Grand National Roadster Show, originalmente un show que se hace en Oakland, California, donde se buscan los hot rods más complejos, lo más exquisito, realmente obras de arte sobre ruedas, y que tengo que ir a investigar a ver cuál va a ser el mejor auto en Estados Unidos fabricado el 100% por estos metaleros, estos fanáticos del hot rod, algo que va a ser muy interesante, así que algo que vamos a poder hablar, pero David, sabes que te cuento, participé eh, en, en el cumpleaños, ¿sí? en el 60 aniversario del Mustang Shelby, increíble, ya se pasaron 60 años, un vehículo que fue creado eh, por Carol Shelby, el tejano que tenía su taller aquí en Venice, California, y bueno, Lee Aya Coca le dice, creemos que este Ford Mustang ya se está vendiendo muy bien, pero la idea era que fuera un auto deportivo, queremos que hagas un auto deportivo. Un auto deportivo, ¿cómo se sabe que es un auto deportivo? Porque está en la pista y está ganando. Bueno, el tejano dijo, no hay problema, déjemelo a mí, yo creo que tengo una buena idea cómo mejorar este vehículo y así nace este Mustang Fastback GT350 que se ha convertido realmente en un icono de lo que es el deporte motor, un auto americano, un auto que crea ese mercado del pony car, autos hechos ahí al lado del aeropuerto de Los Ángeles, que aproximadamente hicieron unas 1100 unidades en total y que hoy son muy pero muy codiciadas. En el Museo Peterson, aquí en Los Ángeles, se hizo esta reunión donde lamentablemente llovía. Iban a venir aproximadamente, se anotaron casi 700 autos, pero solo la mitad llegaron. Y lo entiendo porque hay en muchos cobras, tú sabes, el cobra no tiene techo. <ríe> o sea que en la lluvia no es una cosa muy práctica.
0: <ríe> no, no, no. Definitivamente, pues es, es el, el auto salvaje, el, el deportivo crudo, pero sí... Eh, muy a duras penas tenía lo que es el parabrisas, entonces sí. ese auto es elemental, digo pues estamos hablando del, del, del Cobra de, de Shelby, pero pues frivolidades como ventanas y como techo, digo, no eran parte de la experiencia, Correcto. Y lo, que me, lo, lo que está interesante es que esa fue la inspiración, hablando de, 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 de autos eh, inspirados por el, por el Cobra, fue la inspiración del Viper original que tampoco tenía esas frivolidades Sí, 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 sí. sí. sí pero...
1: Lo lindo es que, bueno, te digo, eh, hubo varios ejemplos eh, de los originales Shelby GT350 algunos 65, algunos 66, pero además te digo, vimos todo, todo lo que han sido los modelos de alto rendimiento de Ford Mustang en, en este estacionamiento, más de 300 autos y había a partir del 65, había autos de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, 2010, 2020, así que realmente fue muy lindo ver cómo se ha ido transformando este vehículo y cómo la gente realmente ama a este Ford Mustang. Gente joven con sus vehículos eh, modernos. Así que dime, David. Algo que, (ríe)
0: una de las anécdotas que que es más interesante del nombre del GT350. La gente se pone a pensar, bueno, es desplazamiento, potencia. ¿Qué es esta cifra? Pero tú recuerdas, has oído la historia de por qué se llamó, se acabó llamando GT350, ¿verdad?
1: Sí, es, 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 la verdad. Bueno, estas son las cosas que hacía Carlos Shelby. Esas ingenuidades.
0: Sí, sí, es, es, una, es una de esas anécdotas interesantes, deliciosas. Ah, cuéntala,
1: cuéntala para que todos sepan exactamente cómo le pregunta. A ver, cuál es la distancia de aquí a aquí. Cuenta, es que cuenta,
0: el problema es este. Cuando estás en una corporación grande, muchas decisiones son hechas por comités o en juntas y es un proceso que es tedioso a más no poder. Hay que estudiar, hay que que estudiar
1: todos los datos, comparar.
0: Sí, entonces eh, el problema es que en estos procesos todo mundo y su mamá tienen una opinión, tienen datos y puede ser algo verdaderamente, verdaderamente tedioso. Entonces Carol Shelby estaba ya verdaderamente, verdaderamente harto de todas las juntas toda la burocracia. Se para darle el nombre al vehículo y pues llegó el punto en el que le, le dijo le dijo a Phil Remington, es uno, de, uno de, sus, de, sus, de sus de sus allegados en la compañía Shelby. Oye, ¿sabes qué? Dime cuál es la distancia que hay entre la, este, los talleres de, este, de, produc- de producción y de carrera de, de la compañía Shelby American. Y pues la respuesta de Remington de Phil Remington es aproximadamente 350 pies. Y ese y, y Carlos <ríe> Elvis dice, ok, ese es el nombre que le vamos a dar al auto. ¡Pum! <ríe> Pero sí, eh, ese, es, ese es el porqué, es la raíz eh, del nombre. No es, este, no es desplazamiento, no es potencia, eso. Y yeah. pues eh, una decisión a la que se llegó después de estar en muchas juntas con gente de marketing, abogados, etcétera, etcétera, pues el eh, carro Shelby no iba, a estarse, no, no iba a estar perdiendo su tiempo o tenía una paciencia limitada para tratar con ese tipo de cuestiones.
1: Muy limitada, una paciencia muy, muy limitada e incluso sabemos que toda la producción de estos automóviles, aproximadamente unos 1100, eh, hay ciertas variantes, porque se iban haciendo, eh, si bien era casi a pedido, pero de repente eh, había que entregar un, un automóvil y bueno, uno que otro puede haber tenido algo diferente, que eso quedará en la historia exactamente de esos detalles, pero un auto que es realmente un ícono de la industria automotriz, cuando hablamos de un Mustang Shelby GT350, durante esa época de los, de los 60, ese auto se convirtió realmente en un fenómeno, el cual hoy en día todavía mucha gente lo aprecia y cada vez que se ven estos autos en la calle siempre les damos el thumb up. Así que eso estuvo muy, muy lindo, lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias al Museo Peterson por por darnos el café y la comida, porque realmente fue muy lindo compartir todos estos autos con todo el público. Mucha gente vino, a pesar de que, por suerte, eh, la lluvia paró en la mañana, eh, un poquito de llovizna nada más, o sea que no no, no nos impidió eh, disfrutar esos cientos de automóviles y creo que la gente ha sacado miles y miles de fotos. Ahora, David, te quiero contar que como este evento se realizó, en el estacionamiento del, del Museo Petersen ya que estaba ahí, dije, bueno, voy a entrar al museo a ver qué hay. Y quedé totalmente sorprendido por la exhibición y me vas, me vas a decir, no, tú, hablando de este vehículo, de Tesla. El museo organizó una exhibición muy completa, muy dinámica, muy bien realizada de lo que es la empresa Tesla y Elon Musk. Me llamó mucho la atención que tenían los libros de Elon, de los famosos La Fundación e Imperio de Isaac Asimov, donde él eran sus libros favoritos cuando era pequeño. Vemos lo que ha hecho con, con uh, SpaceX. Uh, pero esta exhibición comienza con un auto Columbia, un Victoria Python de 1908 eléctrico y Al lado vemos no no nuevo Tesla, sino vemos prácticamente toda la gama de modelos desde que se inicia esa fábrica. Sí, David.
0: Lo interesante del del asunto de esta exhibición es que eh, se menciona que en en esa época aproximadamente el 40% de los autos eran eléctricos. Pero como todo en en muchas cosas de, de la vida, de la industria, hay el llamado punto de inflexión. El punto de inflexión es ese momento en el cual se escribe la historia o se, de, se define lo que va a ser la, la historia ya de una manera más definitiva y se menciona que el punto de inflexión en la industria automotriz fue cuando salió a la venta el Ford modelo T. El Ford modelo T pues volvió al, al motor de gasolina o el motor, bueno, es eh, que usaba pues, eh, combustible basado en petróleo, como la tecnología dominante, porque, sí. pues, eh, estás hablando de que un 40% de los automóviles siendo eléctricos, y estás, eh, estamos hablando de principios del siglo XX, sí. pues, realmente el Ford Model T y su producción en masa transformó la industria, porque los autos se volvieron más alcanzables, más accesibles para el público, entonces, eso fue lo que, lo que marcó, porque... Hoy en día, la mayoría de la transportación que tenemos es con vehículos que usan eh, algún combustible basado en petróleo, sea diésel o sea gasolina. Entonces es muy interesante lo lo que hace el análisis eh, de, de, de de esta exhibición.
1: Además, David, tenemos que tener en cuenta que también en ese momento la electricidad era algo nuevo. Entonces había que generarla y no, en esa época no todos tenían electricidad en su casa. Entonces yo creo que la versatilidad que tenía la gasolina, de que se podía meter en un tanque y tener estos tanques cada, cada 4 o 5 millas, podías tener un tanque de combustible donde tú podías utilizar ese combustible para echarle a tu agro y continuar manejando. Entonces, ¿qué sucedía? Con la electricidad, no. Tenías, estabas limitado porque no podías recargar. En cierta manera es lo que está sucediendo hoy en día. Pero esa falta de infraestructura realmente es lo que ayudó a la industria a moverse al motor de combustión interna y bueno, que es lo que hemos tenido durante estos últimos 130 años ya de motores eh, que utilizan algún tipo de combustible. Uh, me pareció muy lindo porque creo que de la manera que están los autos todos desarmados, que muestran la historia del auto eléctrico por parte de Tesla, es muy bien absorbido por los jóvenes y eso es algo fundamental que pienso yo, porque los jóvenes son el futuro, entonces viendo todo esto como que los incentiva a estudiar, a tal vez pensar en ingeniería, también, también, en cierta manera, adoptar de que esto ya es una realidad y que el futuro será eléctrico y sí, no hay ningún problema porque lo están viendo. Así que una muy buena exhibición, la verdad, me quedé muy conforme, David.
0: Y hay una una exhibición o, o cómo te diré un stand que es particularmente interesante en el cual muestran un uh, vehículo Tesla si no si mal no recuerdo creo que es un uh, modelo S el Model S desarmado y están sí. mostrando lo que es el número de piezas y lo que te están eh, tratando de, de plantear es la simplicidad de un auto eléctrico que tiene muchísimos menos componentes que un vehículo con motor a gasolina.
1: Sí, 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 sí. Así que te digo, me, me quedé sorprendido, me quedé muy conforme. Este, siempre es un placer entrar al Museo Peterson porque la colección que tienen en, en, dentro de esos predios en el sótano son cosas muy, muy interesantes. Así que vale, vale la pena. Aparte que también tiene una sección que está totalmente dedicada a los niños y eso siempre creo que es muy válido porque el futuro son los niños y, 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 y esos tienen que estar expuestos a lo que es esa transportación así que lo pasamos muy bien fue un día excelente Así que amigos, amigas, les recuerdo, visiten el Museo Peterson que todos los meses tiene algún encuentro. Puede ser un encuentro de Ferrari, puede ser un encuentro de Ford. Así que visiten la página de Peterson.org para ver qué es lo que se viene. David, y aparte hay un,
0: hay un detalle interesante que antes, eh, perdón Ricardo por, esta, bueno. in, eh, por este eh, no comentario. Eh, la exhibición de Tesla Supercharging, eh, supercharging the Electric revolu- Revolution va a estar eh, hasta el mes de abril. Entonces, yo diría que las personas que tengan la oportunidad, eh, los visitantes a Los Ángeles o los residentes a Los Ángeles, aprovechen esta exhibición porque en abril ya este, este, eh, será pues eh, removida, ¿no?
1: Sí, sí. David, una sorpresa. Te mencioné que tuve la oportunidad de, de charlar con este piloto mexicano, Daniel Suárez de NASCAR. Mira, mi paisano. Tu paisano. Mi, mira lo que dice, Escucha lo que dice. Tenemos un gran placer de estar, nada más y nada menos, con un piloto de la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez, quien maneja el carro 99 de Quaker State Chevrolet para Track House Racing. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, mira, quería darle seguimiento. Estuviste muy ocupado últimamente, un campeonato excelente, pero también tu éxito, ¿no? tu personal, se convierte en algo que es, sería un ejemplo para todos los demás. ¿Qué sugerencias les darías a los jóvenes de hoy cuando te ven ahí conquistando en el asfalto eh, cosas que se pueden transmitir a sus vidas personales?
2: Sí, pues bueno, definitivamente es es, es un gran orgullo poder estar en esta posición y y representar a a, a toda mi gente, a todos los latinos en el mundo de NASCAR, eh, al igual que que a grandes marcas como, como tú lo mencionaste, Quaker State que ya tienen, ya tienen un par de años apoyándome,
1: apoyándome y, y, y ha sido grandioso lo que hemos podido hacer juntos. Eh, También has aceptado este año el participar en unas becas de estudio que se realizaron a través de un grupo de, nacional de periodistas hispanos que están en la industria automotriz. Y bueno, dan unas becas a estudiantes todos los años. Tú participaste. ¿Me puedes contar un poquito de la experiencia y de la importancia de esto? Sí,
2: definitivamente. Estuve yo en el, en el LA eh, eh, Auto Show, eh, el cual, el cual eh, tuve la oportunidad de, de, de entregar unas becas eh, de parte de Quaker State a, a, varias, a, a dos personas, dos personas mujeres, las cuales van a poder continuar sus sueños y continuar sus estudios. Eh, todo esto gracias a Quaker State. Entonces, muy contento por por, por poder tener esta, esta oportunidad de, de, de entregar estas becas y, 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 de, y de ver a, a, a dos mujeres eh, latinas
1: muy, muy contentas. Sí, que eso siempre es importante. Yo creo que todo lo que podemos hacer por la educación siempre es muy válido ambas chicas están involucradas en cierta manera a través de sus familias en la industria automotriz una quiere seguir trabajando como lo hizo su papi en una agencia y la otra a través de su diseño gráfico quiere incursionar en el mundo automotriz así que eh, les damos eh, felicitaciones a las dos chicas que, que ganaron eh, Melinda Liborio y Reina, eh, Samantha Reina eran los nombres, eh, muy, muy lindas chicas por supuesto dentro del mundo de las carreras a veces nos olvidamos pero para llegar ahí también los mecánicos, ingenieros requieren de mucha educación, creo y creo que compartes tú también eh, lo importante que es el, que la gente joven eh, se mantengan en la escuela, ¿verdad?
2: No, definitivo, yo creo que la educación es, es, es algo muy importante, es la base de todo, ¿no? Es la base de todo para poder salir al mundo y, y poder crear relaciones y, y crear eh, contactos para poder tener éxito en lo que sea que queramos hacer, obviamente en mi mundo yo puedo hablar del tema de las carreras, pero, pero ya sea lo que quiera que, 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 que sea nuestro sueño, que queramos hacer. Es, 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 es muy importante tener un, una buena fundación y, y todo eso empieza con la educación, obviamente. Eh, desde casa, en casa, con, con, nuestro, con nuestra familia y, y a, 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 a la mano con, con todo lo que vivimos en, en,
1: en la escuela. Eh, Daniel, no, no te quiero incomodar, pero a lo mejor podrías darnos algún ejemplo de cómo tu vida deportiva se aplica, en cierta manera, de los fans, a los jóvenes, qué perciben ellos a través de ti
2: muchísimas cosas al final del día no hay mucha diferencia entre entre daniel suárez como persona a, a cualquier otro a cualquier otro fan eh, la única diferencia es que yo manejo carros carros de carreras los fines de semana pero pero como personas somos exactamente iguales y, y es muy importante que, que la gente eh, que la gente sepa que, que el lado el lado personal de, de daniel suárez es ex- exactamente igual al de, al de todos ellos y, y el mundo de las carreras, sinceramente, a mí lo personal me ha ayudado muchísimo en, en mi, en mi, en mi edu- educación personal, ya que eh, eso es lo que me ha formado y me ha hecho entender eh, qué tan importante es el trabajo en equipo, qué tan importantes son las relaciones, qué tan importante es eh, el trabajo y dedicación y disciplina, eh, lo cual es algo muy, muy importante para poder tener éxito, porque... El éxito no, 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 no pasa por suerte, eh, se requiere de demasiado trabajo, de disciplina y dedicación para poder obtenerlo. Y obviamente en mi mundo de las carreras es, es, es como funciona, pero la, la realidad de las cosas es todo, todo que así en funciona todo, en, todo, en toda la vida. Ya sea que queramos, estar, que queramos ser ingenieros o mecánicos, estar en el mundo de, de, de la construcción o, o médico... No, la posición que tú le quieras dar, trabajo, disciplina, dedicación, es, es, es demasiado importante.
1: Sí, sí, sí. Además, quiero que, que le aclares a todos que el, el ser un piloto de carrera no significa que solamente trabaja el domingo cuando están en el, encima del auto, ¿verdad? Eso es, son siete días a la semana, ¿o no?
2: No, definitivo. La, el, el, el fin de semana es, 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 como, tener, es como tener un examen. En la escuela, eh, el fin de semana es el examen, pero durante la semana tenemos que estudiar, tenemos que tener preparación física, tenemos que tener preparación mental, pruebas de simulador, juntas, entonces lo que la gente realmente ve es el, es el examen, pero toda la preparación para ese examen. Eso es lo que
1: toma de lunes a viernes. Sí, Bueno, Daniel, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Éxitos ahora en la próxima temporada. Muchísimas gracias por seguir representándonos de una manera tan excelente y tan ejemplar. Realmente ha sido un placer compartir contigo unos minutos, Daniel. Muchísimas gracias por
2: el espacio. Te mando un fuerte abrazo y saludos saludo a toda la gente que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Bueno, ahí está, David. Como, como ves, su éxito eh, no es una cosa que pasó en cinco minutos, es un muchacho que ha trabajado muy duro para llegar donde está y realmente lo felicito, que es un ejemplo para para todos los deportistas mexicanos del deporte motor. ¿Manejaste algo interesante últimamente, David? (risa) ¡Uy!
0: Bueno, mira, he tenido tenido vehículos en el el canal que no he he publicado, pues eh, está, por ejemplo, el Kia K3, que es el reemplazo del río, que está haciendo su debut en México. También eh, lo que es Mazda CX-50, la Bronco Sport, la Heritage, que se me hace una camioneta bastante interesante porque este modelo... Sí se, sí, sí se ofrece en los Estados Unidos y es una celebración de lo que es la primera generación de Bronco. Entonces, sí. este modelo hecho en México, interesantemente, y a la venta en Estados Unidos, eh, pues es bastante, es bastante eh, interesante, está teniendo muy, muy buena aceptación en los Estados Unidos, es parte de la, de la colección de vehículos que le llama Ford, eh, los modelos, um, um, ¿cómo te diré?, um, los iconos americanos. Sí, Entonces, sí, sí. lo que es, lo que es eh, Bronco Mustang son de los este, íconos americanos en la, la F-150. Pero está esta edición conmemorativa. Y por cierto, debo mencionar que no solamente Bronco Sport, que es la, la, la Baby Bronco, por así decirlo, tiene esta versión Heritage porque la versión Heritage también está disponible en la Bronco eh, full, full Size. La que, es el, la, la que es el equivalente o el competidor o el némesis acérrimo de Wrangler, entonces <risas> eh, este concepto es bastante interesante lo que es, uh, lo que es el, la, la edición Heritage, entonces eh, pues es un, es un vehículo bastante bastante romántico por así decirlo llama mucho la atención porque tiene cues de diseños que definitivamente sí son un guiño de ojo a lo que son los modelos originales, ahora La camioneta que yo tuve eh, en prueba, la Bronco Sport Heritage, eh, pues me la mandaron en el color eh, azul, claro, vamos a decir celeste. Y esa esa camioneta era reconocible desde cuadras de distancia porque hoy en día los fabricantes o los autos no se ofrecen en ese color. Entonces simplemente por por ese color todo el mundo, el el vehículo lo, lo reconocía con mucha facilidad. Pero es una... Versión bastante interesante con cues de diseño de los 60s y también de los 80s. Porque la tapicería, la tela de los asientos está inspirada en los modelos eh, de los 80 de Bronco. Entonces es una camioneta que si a ti te gusta un vehículo que va a llamar la atención y va a destacar entre la multitud. En una, manera, en una manera divertida, en una manera elegante. Estos modelos Heritage de Bronco y Bronco Sport son, un, son una alternativa bastante eh, digna de ser tomada en serio.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad, a mí me gusta mucho la Bronco Sport. Habla, ya que hablamos de un vehículo que va a andar por los senderos, tuve la oportunidad de manejar la nueva Subaru Crosstrek. All new. Muy, muy Reseñado. Eh. Full redesign. Muy... Tiene, tiene sus toques, eh, hay ciertos cambios, no muchos cambios, eh, lo que se viene, tal vez hablemos de eso un poquito más Tuve la oportunidad de manejar la versión que le llaman Wilderness Edition Que está hecha, preparada para aquellos que gustan de ir de aventura los fines de semana La diferencia está que viene con neumáticos para todo terreno, tiene una distancia de, 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 desde bajo del automóvil a la superficie de, de, del piso de 9.3 pulgadas creo que son que es muchísimo es muchísimo muy bien. y luego también ya viene muy equipada con cosas que son muy prácticas como es en el techo eh, para poder llevar cosas eh, como le llaman un pequeño un rack eh, también con todas estas uh, alfombras de goma que son muy fáciles de limpiar el asiento ahora está mucho más cómodo uh, y en sí te digo es un auto que anda no te puedes quejar es un auto que anda muy bien. Viene, hay dos versiones. Está la, el modelo base que viene con el motor de 2 litros. Es un, es un Twin Cam. Motor con 16 válvulas a la cabeza. Tipo Boxer. Dos cilindros de lado. Y también está la de 2.5 litros. Que ya está generando casi 200 caballos. Para ser específico, son 182. Eh, con el sistema drive. Y ahora todas estas, todos estos Subaru Crosstrek. Vienen con la transmisión. CBT, así que ya no hay más opciones de, de, de cajas manuales, que, pero que realmente no se necesitan um, ya nos dijeron que está una versión híbrida por llegar, pero todavía no no, no ha llegado a Estados Unidos eh, la, la versión base me parece que es una muy buena opción para un autito de todos los días que es eh, muy confiable y te da casi 30, entre 30 y 34 millas por galón Creo que eso me parece muy, muy, muy bueno para este tipo de auto. Un precio base de 26.500 dólares, que si hay algo que tendría que decir, me dejó un poco pensando, es que el modelo base viene con una pantalla que es muy pequeña, de 7 pulgadas nada más, para, que, para utilizar todos los sistemas de, de navegación, aplicaciones, etcétera. Ya cuando vas del modelo Sport para arriba, para los modelos Premium, entonces ya estás hablando de alrededor de 30 mil dólares y ahí sí una tableta de casi 12 pulgadas ahí sí vale la pena porque es mucho más fácil de utilizar y de ver también no tal vez un poquito intrusiva cuando pones el navegador porque de, de la manera que está en cierto ángulo eh, esa superficie cuando pones el navegador claro hay una, una una pantalla en blanco que está brillando durante la noche eh, la tienes que ajustar pero bueno muy 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 po- muy pocas cosas realmente para quejarse super se sabe um... que es muy confiable y sí. si tú vives en una zona donde el clima no te ayuda, o sea, si estás en la nieve, si hay lluvias, en los sistemas de, de tracción total, de Subaru son muy probados y muy buenos. Así que... Mira, y
0: uh, un detalle que es muy interesante es que Subaru, desde que ya tiene estos lazos eh, pues más fuertes con Toyota, sus productos, eh, cada rediseño, están mostrando eh, un mayor refinamiento que antes, ¿Sí? porque Subaru... ¿Sí? era el fabricante que se caracterizaba por ser un tanto um, a falta de, no sé cómo decirlo en, en español, lo diré en inglés, rough around the edges. Es decir, que le faltaba refinamiento. Entonces tú veías los vehículos de Subaru y sí, les faltaba algo. Entonces se veían poco refinados, etcétera Entonces ya desde que tiene esta... Um, esos lazos fortalecidos con Toyota, los vehículos Subaru, yo los veo que cada vez son mejores, se ven más, eh, mejores terminados, más refinados. Eh, y es una, una mejora tremenda que hace que sean más agradables en el uso diario, porque eso de refinamiento, pues puede eh, la gente, puede el, el auditorio podrá preguntarse y eso qué? es como me beneficia, pues simple y sencillamente, hace que el vehículo sea más agradable para el, el día a día.
1: Sí, o sea, más, más, más sereno al andar, eh, menos eh, ruido interior. Y fíjate que este segmento es el más competitivo de hoy en día, eh, porque tenemos eh, la Mazda CX-30, un producto muy bueno, el Kia Soul, el Kia Celtos, el Hyundai Kona, el Volkswagen Taos, o sea, hay un montón de vehículos, el, el Toyota Corolla Cross, un montón de vehículos que realmente están todos muy buenos. Es muy difícil decir, este es mejor que el otro. Entonces, ahí es donde se notan esas diferencias, esas pequeñas diferencias que tú mencionas. ¿Qué le falta? Y a Subaru a, le faltaba algo ¿eh? que tenían los otros y hoy en día creo que está a ese nivel. Pero definitivamente, algo que no ha cambiado es la confiabilidad de estos productos. Así que eso es algo muy positivo. Y otra vez, vuelvo a repetir. Para los que viven en zonas donde tienen un, un, un tipo de, de clima, eh, donde hay lluvia, nieve, estos sistemas de tracción total de Subaru no han cambiado. O sea, no han cambiado porque funcionan y dicen, no hay que arreglar nada cuando algo no está roto. no Así que muy, muy lindo. Un utilitario, un auto totalmente utilitario. No hablamos de un auto de lujo, no. Es un utilitario que no te va a dejar a pie. Así que si estás buscando algo que es dentro de todo un precio básico, algo económico y duradero, yo creo que es un auto que sí, que sí se puede recomendar, David. Completamente
0: de acuerdo. Es, es una marca práctica. Podrás eh, decir que, bueno, hay vehículos que tienen sistemas de tracción integral muy confiables y pues que tienen manejo muy civilizado. Simplemente la marca de los cuatro anillos Audi, tiene lo que sí. es el vehículo, sus vehículos cuatro. Pero el detalle que tiene eh, Subaru es que son vehículos accesibles. Sí. Y eso cambia todo porque los vehículos de Audi son vehículos, eh, son más de lujo. Sí, con un sí, sí, mayor sí. precio. Entonces, eso es lo que vuelve atractivo a Subaru, que son vehículos a precios normales, accesibles por los mortales. Sí. No, y aparte de, que, que territor- no... Y,
1: y la, y la otra cosa es que el mantenimiento es, es muy simple y también cuesta muy poco. Eso, eso es una clave. Sí, Pero David, la confiabilidad. se nos está acabando el tiempo, David. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo hacen nuestros amigos y amigas para, para encontrarte en YouTube? Simplemente en la
0: barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi, Logi con J, no con G. Y eso los va a llevar a mi canal donde estoy presentando novedades continuamente. Que ya me sacaste sopa. Yo ya dije algunos de los vehículos que tendré próximamente en el canal. Entonces, sí, no, ya no, hay es es que que aprovechar.
1: no, pero es que antes de comprar un vehículo es muy importante el buscar eh, la opinión de un experto, porque los vehículos hoy en día no es, no es nada barato. Es una inversión de mucho dinero. Aparte que si estás sacando el automóvil con un préstamo, eh, todos los meses vas a estar haciendo un pago y si no te gusta el auto después de los dos meses dos o tres meses de esa etapa de noviazgo, es algo muy feo tener que seguir pagando por años por algo que te sale mal o que no te gustó. Así que. Completamente ayuda, de acuerdo. Ayuda es la es segunda
0: inversión más grande que va a hacer el, eh, la persona promedio, el automóvil sí. y los precios actuales están por las nubes. Eh, tengo entendido que el... Um, Precio promedio de transacción de un vehículo en los Estados Unidos el día de hoy está alrededor de los 42 mil dólares si mal correcto, no recuerdo correcto correcto que es el promedio
1: de, que, que me parece altísimo realmente me parece altísimo altísimo así que, hay que tener mucha atención bueno David te mandamos un abrazo se nos acaba el tiempo quiero decirte muchas gracias por estar con nosotros un amigos placer. amigas Amigos, amigas, les recuerdo que Garage Latino se transmite a través del Billy Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Nos vemos en las redes sociales. Será hasta la próxima. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. DuraLoop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.
0: Thank you for